0: Previamente, en la República Romana de Isaac Asimov,
1: Pompeyo descubrió que la gloria del último año no conmovía a los hombres de ese año.
2: Pues no era el tipo de hombre capaz de imponerse a Roma.
1: Con el dinero de Craso, la reputación militar de Pompeyo y la capacidad política de César, los tres hombres dominaron Roma. Otros dos, Catón y Cicerón, habían sido alejados. Así logró César manejar todos los hombres poderosos de Roma. Y Encantó a todo el mundo
0: con su dadivoso y alegre modo de vida. César tomó la postura de no permitir
2: una invasión de casi 400 mil salvajes. Se suponía que era Pompeyo el gran general, no César. Partia se convirtió en una importante potencia y en una amenaza para Roma. ¡No os desalentéis! ¡La pérdida es mía, no vuestra! Se cuenta que llevaron la cabeza de Craso al rey Parto. Esto es lo que has codiciado toda tu vida. Pues cómelo ahora.
0: Vigilante. en ese joven hay muchos malos. Capítulo 10 César la Segunda Guerra Civil. La destrucción de Craso y su ejército en 53 a.C. dejó solos a Pompeyo y César, pero César estaba aún en la Galia y tenía que enfrentar a la más seria rebelión gala que se hubiese producido hasta entonces. Pompeyo, por otra parte, está en Roma y sacaba provecho de esto. No hizo nada para tratar de detener la creciente anarquía en las calles, quizá porque esperaba el momento de entrar en escena como dictador. Si fue así, el momento llegó después del asesinato de estilo gangster de Clodio. Durante los desórdenes que siguieron, el Senado nombró a Pompeyo único cónsul en 52 a.C. Pompeyo restableció el orden y el Senado se dispuso a persuadirlo para que fuese su protector contra el temible César. Pompeyo se dejó persuadir fácilmente por entonces. Había tomado una nueva esposa, hija de uno de los líderes de los conservadores del Senado, e hizo cónsul a su suegro. Esto lo puso abiertamente del lado del Senado, y la ruptura con César fue definitiva. El paso siguiente era reducir a César a la impotencia. Si se le podía destruir de su cargo, podía ser enjuiciado por un motivo u otro. Todo general o gobernador romano podía ser enjuiciado por algo, y habitualmente era culpable de la acusación, cualquiera que esta fuese. Pero César veía lo que se preparaba y arregló las cosas para mantener su provincia durante el 49 a.C. y luego ser nombrado cónsul inmediatamente. Sin dejar ningún intervalo durante el cual pudiese ser destruido y llevado a juicio. Pompeyo aprovechó, aprovechó entonces el desastre romano en Partia para destruir a César. La guerra con Partia era obviamente seria y el Senado decretó en 50 a.C. que cada uno de los comandantes se diese una legión para ser usada en esta guerra. Algún tiempo antes, Pompeyo había prestado a César una de las legiones que se hallaban bajo su mando. Ahora pidió a César que se la devolviese como contribución suya a la guerra con los partos y, además, una segunda legión como contribución de César. Afortunadamente, la Galia ya había sido conquistada y César podía prescindir de dos legiones. Disimulando su resentimiento, entregó las dos legiones. El senado tomó esto como un signo de debilidad y Pompeyo le aseguró que, aunque el ejército que se le asignase a él estaba en España, no tenía nada que temer de César. Solo tendré que poner mi pie en el suelo», dijo, «para que las legiones se alcen en apoyo nuestro». Los conservadores, pues, se sintieron alentados a dar el paso final. El 7 de enero del 49 a.C., el Senado decretó que, si César no disolvía totalmente su ejército, quien trae en Roma como un ciudadano más, al igual que había hecho Pompeyo antes, sería declarado un proscrito. Por supuesto, cuando Pompeyo disolvió su ejército, no había en Roma ningún bando enemigo que lo esperara para exiliarlo o, quizá, para ejecutarlo. César sabía bien que no podía disolver su ejército, pero, ¿cuál era la, la alternativa? Afortunadamente para César, tenían en Roma partidarios fuertes, tanto como enemigos. Uno de sus amigos era Marco Antonio. Había nacido alrededor del 83 a.C. Su padre había muerto cuando él era niño y había sido criado por un padre adoptivo al que Cicerón hizo ejecutar por ser uno de los que intervinieron en la conspiración de Catilina. Como resultado de ello, Marco Antonio alimentó un odio implacable hacia Cicerón. En 54 a.C. se unió a César, con quien estaba emparentado por parte de su madre, en la Galia, y se convirtió en uno de sus más leales partidarios. Volvió en Roma en el 52 y en el 49 fue elegido tribuno. Como tribuno, Marco Antonio emprendió la acción más adecuada para ayudar a César. Él y otro tribuno, que se habían opuesto a la proscripción de César, afirmaron que sus vidas corrían peligro y huyeron al campamento de César en la Galia cisalpina. Esto brindó a César la excusa perfecta. Los tribunos apelaban a César para que los protegiera de la muerte a manos de los senadores. César estaba obligado a actuar para proteger a los tribunos, sagrados representantes del pueblo. El Senado podía llamar a esto traición, pero César sabía que la gente común consideraría correcta su acción. El 10 de enero César tomó una decisión. Esa noche atravesó el río Rubicón que dividía su provincia de la Galia cisalpina de Italia y con esta acción dio comienzo a la Segunda Guerra Civil. La primera había sido la de Mario y Sila. Desde entonces se ha usado la frase atravesar el Rubicón para significar una acción que obliga a tomar una decisión fundamental. Se dice que mientras atravesaba el río César murmuró, la suerte está echada. Otra frase que se usa con el mismo sentido. Era tiempo de que Pompeo emprendiese una acción enérgica para obtener sus legiones, pero se había estado engañando a sí mismo y al Senado. Ya no era el conquistador del Este y el niño mimado de los romanos, y no lo era desde hacía mucho tiempo. Su permanencia en Roma una docena de años, durante los cuales fue considerado eclipsado por César y superado en popularidad por el bello e inescrupuloso Clodio, lo puso fuera de modo. Cuando César y sus endurecidas legiones se lanzaron hacia el sur, poco después de sus victorias en la Galia, Pompeyo se encontró con que sus propios soldados desertaban y se unían al, al encantador César. No le quedó más remedio que retirarse rápidamente, más bien a toda velocidad, mientras César lo perseguía. Pompeyo logró por los pelos atravesar los estrechos en marcha hacia Grecia, y con él la aristocracia de Roma, incluidos los senadores en su mayoría. Tres meses después de atravesar el Rubicón, César dominaba toda Italia. Necesitaba ahora barrer a los ejércitos pompeianos de Allende los Mares. Marchó apresuradamente a España, donde en hilerda la actual Lérida, ayudó a las legiones que estaban bajo el mando del Senado. Allí César manobrió, manobrió como un bailarín de ballet, desconcertando a los pompeianos y, finalmente, cortándolos de sus suministros de agua. Los dos ejércitos fraternizaron, a fin de cuentas, porque habían de luchar romanos contra romanos. Y en poquísimo tiempo César consiguió algo mucho mejor que destruir un ejército enemigo. Se hizo de nuevos amigos y dobló su fuerza. Mientras volvía rápidamente a Italia, aceptó la rendición de Masilia, situada en la costa meridional de Galia. La Europa occidental estaba despejada. En África las costas no marcharon tan bien. Allí las fuerzas pompeianas, bajo el mando de Yuba, rey de Numidia, lograron vencer a los representantes de César. Este no se hallaba allí personalmente. Pero África podía esperar por el momento. César se hizo elegir cónsul en 48 a.C. y se dispuso a atacar a las fuerzas pompeyanas en su fortaleza de Grecia, después donde estaba el mismo Pompeyo. Ignorando que Pompeyo había logrado reunir un gran ejército y también una flota, César pasó del talón de la bota italiana directamente al puerto de Dirac, la moderna Durres, principal puerto de Albania. Diracchio se hallaba bajo el control de los pompeyanos y César le puso sitio. Pero aquí cometió un error. Sea como fuere, apareció la flota de Pompeyo. La ciudad no mostró intención de rendirse y César, viendo que su ejército era rechazado y estaba cortado de su base, comprendió que debía renunciar a esa empresa. En verdad, si Pompeyo hubiese emprendido una acción firme y atacado más vigorosamente al ejército sitiador de César, podría haber obtenido la victoria inmediatamente. Pero no lo hizo. Era lento, mientras que César era rápido y decidido. César partió rápidamente y se desplazó hacia Grecia. Nuevamente, Pompeyo perdió una oportunidad. Al desaparecer César en Grecia, Pompeyo habría hecho bien en lanzarse con el rayo sobre la misma Italia. Desgraciadamente para él, Pompeyo, y más aún los jóvenes que llenaban su ejército, estaba lleno de odio contra César personalmente. Pompeyo quería enfrentar a César y derrotarlo para mostrar al mundo quién era el gran general. Por ello, Pompeyo dejó a Catón en Dirachio con parte del ejército, y él se lanzó a la persecución de César con las fuerzas principales. Lo alcanzó en Farsalia de Tesalia, el 29 de junio del 48. El ejército de Pompeyo superaba al de César en más de 2 a 1, por lo que Pompeyo confiaba en la victoria. Podía haber rendido a César por hambre, pero deseaba la gloria de una batalla librada y ganada, y el grupo senatorial que estaba con él la deseaba aún más. Pompeyo contaba en particular con su caballería, formada por valerosos jóvenes aristócratas romanos. Al comienzo de la batalla, la caballería de Pompeyo cargó, rodeando el extremo del ejército de César. Podía haber causado estragos en la retaguardia y costado la batalla así. Pero César había previsto esto y colocado a algunos hombres escogidos para hacerles frente, con instrucciones de no arrojar sus lanzas, sino usarlas directamente contra los rostros de los jinetes. Calculó que los aristócratas no corrían el peligro de ser desfigurados, y tenía razón. La caballería fue desechada. Además, la endurecida infantería de César atacó las fuerzas enemigas superiores en número y rompió sus filas. Pompeo aún no había perdido, pero estaba acostumbrado a victorias sobre enemigos débiles y no estaba preparado para transformar una aparente derrota en una victoria, algo que César había tenido que hacer muchas veces. Pompeo huyó, el ejército se derrumbó y César obtuvo una completa victoria. De este modo se decidió quién era el gran general, pero la decisión no era la que había esperado Pompeyo. Egipto. Con la pérdida de la batalla, las fuerzas de Pompeyo en toda Grecia y Asia Menor se disolvieron, pues los oficiales se apresuraron a pasarse al bando vencedor. Pompeyo, impotente, tuvo que alejarse rápidamente y escapar a alguna región no gobernada por Roma. Solo cuando estuviese totalmente fuera del territorio romano se sentiría a salvo. La única región semejante en el Mediterráneo Oriental era Egipto. El Egipto era el único de los reinos macedónicos. En él gobernaban el linaje de los Ptolomeos, principalmente porque habían sellado una alianza con Roma inmediatamente después de la época de Pirro y la habían mantenido desde entonces. En ningún momento los Ptolomeos dieron a Roma motivo para sentirse ofendido. De 323 a 221 a.C. los tres primeros Ptolomeos, que eran hombres capaces, mantuvieron a Egipto fuerte y bien gobernado, pero después hubo una serie de gobernantes que eran niños o incapaces o ambas cosas. La tierra siguió siendo rica pues el río Nilo era garantía de que habría siempre buenas cosechas. Pero el gobierno se debilitó y se hizo ineficaz. En varias ocasiones, los romanos intervinieron para impedir que parte de, o todo Egipto cayese en manos de los Seleucidas, más capaces hasta que el mismo imperio Seleucida se debilitó al punto de que dejó de constituir una amenaza. Más tarde Roma se anexó a algunos de los territorios externos de Egipto, como Sirene y la isla de Chipre, pero en el 48 a.C. Todavía Egipto permanecía esencialmente intacto. Su grande y populosa capital, Alejandría, rivalizaba con Roma en dimensiones y la superaba en cuanto a cultura y ciencia. Por supuesto, los gobernantes egipcios no eran más que títeres, que títeres romanos y Pompeyo esperaba recibir buen tratamiento, pues un Ptolomeo reciente había recibido particulares, particulares favores de él. Era Ptolomeo XI, comúnmente llamado Auletes, que significa tocador de flauta pues este parece haber sido su único talento. Tolomeo Obletes había reclamado el trono desde 80 a.C., pero, pero necesitaba el respaldo romano. Finalmente logró repartir bastantes sobornos entre un número suficiente de romanos como para recibir el apoyo necesario en 59, para, pero haber gastado tanto dinero que tuvo que elevar los impuestos. El populacho enfurecido lo expulsó del trono, y en el 58 a.C. se encontró en Roma tratando de que los romanos le repusiesen el trono. Por último obtuvo la ayuda de Pompeyo, mediante enormes sobornos a algunos de sus lugartenientes, y fue restaurado en el trono en el 55. Por esta razón, Pompeyo pensó que la casa real egipcia debía estar agradecida. Ptolomeo Auletes había muerto en el 51 a.C., pero está en el trono su hijo pequeño en el nombre de Ptolomeo el XII, y en su testamento Auletes había puesto al joven rey bajo la protección del senado romano, que luego asignó esa tarea a Pompeyo. El rey niño de Egipto, pues, era el pupilo de Pompeyo y debía recibir con alegría su custodio, razonaba Pompeyo. Así, Pompeyo zarpó hacia Egipto con la esperanza de reunir allí tropas y dinero y usar a Egipto como base desde la cual recuperar su poder en Roma. Pero a la sazón Egipto era presa del caos. El joven rey solo tenía 13 años de edad y, por voluntad de su padre, gobernaba junto con su hermana de 21 años, Cleopatra. Por supuesto, el rey era demasiado joven para gobernar y un cortesano llamado Potino era la eminencia gris tras el trono. Potino había reñido con Cleopatra, quien, aunque mujer y joven, fuera más capaz de los ptolomeos tardíos. Con la intención de dominar ahí en Egipto, Cleopatra huyó de la capital y reunió un ejército, de modo que Egipto se hallaba en medio de una guerra civil cuando el barco de Pompeyo apareció frente a Alejandría. Potino se halló entonces en un aprieto. Necesitaba la ayuda romana contra Cleopatra. Pero, ¿cómo podía lograr esta ayuda romana con seguridad si no sabía cuál general romano iba a sobrevivir finalmente? Si se negaba a permitir el desembarco a Pompeyo, este podía hallar refugio en otra parte y volver algún día para hacer una matanza en Egipto por venganza. Por otro, otro lado, si dejaba de desembarcar a Pompeyo, César podía perseguirle y, si ganaba, efectuar él una matanza, una matanza en Egipto. Al taimado Potino se le ocurrió una solución. Envió un, bon, un bote al barco de Pompeyo. Pompeyo fue saludado con gran alegría y se le pidió que desembarcase. En la costa los esperaban toda clase de personas. Luego, cuando Pompeyo desembarcó, y mientras su mujer e hijo observaban desde el barco, fue apuñalado y muerto. Muerto Pompeyo, ya nunca podía vengarse de Egipto. César estaría agradecido por la muerte de su enemigo, de modo que no tendría motivo para vengarse de Egipto. Por lo tanto, razonó Potino, Egipto estaba salvo. Mientras tanto, César fue en persecución de Pompeyo. No quería permitirle que aglutinase a nuevos ejércitos para seguir la lucha. Además, necesitaba dinero y Egipto era un excelente, excelente lugar donde obtenerlo. Llevó a Alejandría con solo 4.000 hombres pocos días después de la muerte de Pompeyo. Los egipcios rápidamente hicieron aparecer la cabeza de Pompeyo para mostrar su lealtad a César y ganar su gratitud. Para su sorpresa, César se conmovió ante la vista de la cabeza de su asociado y yerno de antaño, muerto a traición después de una vida que, hasta su violación del Templo de Jerusalén, había estado llena de gloria. Después de esto, César podía haber reunido algún dinero y haberse marchado, pero Potino pensó que, estando César allí, podía colocar firmemente en el trono a Tolomeo XII y poner fin a la rebelión de su hermana Cleopatra. César quizá hubiese estado de acuerdo con esto, después de obtener el pago habitual, sin preocuparse de cual Ptolomeo gobernase Egipto. Pero aquí se interpuso la inteligencia de Cleopatra. Tenía una ventaja que no tenía Potino, era joven y hermoso. Si podía hablar con César, estaba segura de persuadirle a que considerase también su versión de la historia. Tarpo de Siria, que era momentáneamente su cuartel general, desembarcó en Alejandría y logró entregar a César una gran alfombra. Potino no vio razón alguna para impedir la, intriga, la entrega, pues no sabía que, envuelta en la alfombra, estaba la misma Cleopatra. Su anfitrión fue también totalmente correcto. Una vez que César tuvo una franca conversación con ella, decidió que era una bella persona y sería una excelente reina. Por ello ordenó que se respetase el acuerdo original y que Cleopatra y su joven hermano gobernasen conjuntamente. Esto no le convenía a Potino en modo alguno. Sabía que Egipto no podía ganar una guerra contra Roma, pero podía ganar una guerra contra César. Esto solo había llevado una pequeña fuerza y podía ser arrollado por el gran ejército egipcio. Muerto César, la facción romana contraria a él podía tomar el poder y, sin duda, solo tendría alabanzas y gratitud para Potino. Así provocó una rebelión contra César y por tres meses se mantuvo solo gracias a su valentía personal y a la habilidad con que manejó a sus escasas tropas. Pero Potino no obtuvo muchos frutos de la guerra alejandrina que había fomentado, pues César se apoderó de él y le hizo ejecutar. En el curso de esta pequeña guerra fue muy dañada la famosa biblioteca de Alejandría. Por supuesto, César recibió refuerzos y los egipcios fueron derrotados en una batalla. En la huida que esto originó, el joven Ptolomeo XII trató de escapar en una barcaza por el Nilo, Pero la barcaza estaba demasiado cargada y se hundió. Este fue su fin. Ahora, César pudo poner orden a la situación en Egipto. Se había hecho cada vez más amigo de Cleopatra y estaba decidido a mantenerla en el trono pero una reina debe tener algún asociado masculino, y por ello César recurrió al hermano menor de Ptolomeo XII y de Cleopatra. Solo tenía 10 años de edad, pero fue hecho rey conjunto con Cleopatra con el nombre de Ptolomeo XIII. Ya era tiempo de terminar con esto, pues nuevos problemas requerían la atención de César en otras partes. En Asia Menor estallaron nuevos desórdenes. Al norte del Mar Negro vivía un... A un Farnaces, hijo de Mitriates del Ponto, el viejo enemigo de Roma. Farnaces se había rebelado contra su padre en el 63 antes de cristo, causando el suicidio del viejo rey. Luego se había sometido a Pompeyo, quien le permitió conservar el gobierno de las regiones situadas al norte del Mar Negro, la moderna península de Crimea. Farnaces permaneció fiel a Pompeyo en los años siguientes, pero no pudo resistir la tentación de aprovechar la guerra civil para invadir el Ponto, en un intento de recuperar los dominios perdidos de su familia. En el proceso derrotó a un ejército romano, romano comandado, comandado por uno de los subalternos de César. César marchó hacia Menor en el 47 a.C. y halló a Farnaces en Salá, ciudad de la frontera occidental del Ponto. La batalla fue breve y desigual. Los hombres de Farnaces rompieron filas y huyeron. Así terminó. Fue la última boqueada del Ponto, y César envió un breve mensaje a Roma, que indicaba claramente la rapidez de la victoria. Veni vidi, vici. Llegué, vi y vencí.
1: El Dictador Después de la batalla contra Farnaces, César finalmente retornó a Roma después de, su, de una ausencia de más de un año. No había dejado de prestar atención a Roma. Por supuesto, Marco Antonio, el segundo jefe de César en la batalla de Farsalia, había sido enviado a Roma mientras César marchaba a Egipto. Marco Antonio mantuvo el dominio Ro en Roma, aunque carecía de la capacidad de César. ...y era demasiado precipitado para mantener tranquila la situación. Sobre todo cuando empezaron a circular rumores de que César había muerto en Egipto. Lo más que Marco Antonio pudo hacer fue usar sus soldados para matar a algunos ciudadanos romanos... ...cuando había demasiada agitación. Por el retorno de César... ...pero el retorno de César hizo que el dominio de la situación estuviese nuevamente en manos seguras... Para sorpresa de muchos, no siguió la táctica habitual de ejecutar a muchos y recompensar a sus seguidores con sus propiedades. En cambio, practicó la indulgencia con lo que se ganó a muchos que se lo habían opuesto. Cicerón fue uno de ellos. Había mantenido una larga amistad con Pompeyo, pero en los meses en que iba co cobrando impulso el conflicto entre César y Pompeyo, Cicerón no supo qué hacer. ...pero finalmente abandonó Italia con las fuerzas de Pompeyo... ...aunque mostrando tal incertidumbre y timidez... ...que fue para Pompeyo más un estorbo que una ayuda. Después de la batalla de Farsalia... ...se cansó y volvió a Italia. César podía haber hecho ejecutar a Cicerón... ...tal acción no habría sorprendido a nadie... ...y estaba en, en consonancia con los tiempos. A fin de cuentas, Cicerón había prestado dinero a Pompeyo... ...y la influencia de su nombre... Más aún, Marco Antonio, que odiaba a Cicerón, indudablemente trató de impulsar a César por el camino de la acción enérgica. Sin embargo, César trató de a Cicerón con bondad y muchas muestras de respeto. En retribución, Cicerón no manifestó ninguna hostilidad abierta hacia César o su política, pero la suavidad de César le ocasionó algunos problemas. Una de sus legiones se reveló porque había recibido toda clase de promesas que no se habían cumplido, Quizás habían esperado enriquecerse como consecuencia de ejecuciones que, según venían, no se producían. Así avanzaron sobre Roma para presentar sus exigencias personalmente. César se adelantó hacia la legión rebelde, solo, como si lo desafiara a ejercer la violencia contra él. Los soldados observaron al hombre que los había conducido y puesto a salvo en tantos peligros, y por un momento hubo un silencio total. Luego, César dijo despectivamente, "Estáis dados de baja, ciudadanos». Al oír la palabra «ciudadanos», los soldados se sintieron tocados en su orgullo militar. Pidieron volver al favor de César y poder ostentar el título de soldados, y estaban dispuestos a soportar que los castigasen, con que se les permitiese permanecer en el ejército. El hecho de que la palabra «ciudadano», antaño motivo de orgullo, ...se hubiese convertido en un insulto era un triste indicio de la decadencia del modo de vida romano. Pero no habían terminado las fatigas militares. Militastes. De César. Aunque Pompeyo había sido derrotado y muerto... ...el partido pompeyano aún tenía un ejército en Diracio... ...a cuyo frente se gallaba Catón. También tenía considerables sumas de dinero y una flota... Además, había derrotado a las tropas de César en, en África, de modo que tenían una base terrestre desde la cual operar. Catón llevó sus fuerzas a África para unirlas a las de Cuba, de Numidia. No pasó mucho tiempo antes de que el equivalente de 10 legiones se concentraran en Útica, ciudad situada a 25 kilómetros al noreste del lugar donde antaño había existido Cartago. Cuba aportó 120 elefantes y Sneo neo pompeyo el hijo mayor de pompeyo llevó la flota era una fuerza respetable y los pompeyanos tenían una razonable probabilidad de invertir el curso de los hechos sin embargo una vez más perdieron su mejor oportunidad por retraso podían haber aprovechado la apurada situación de césar en alejandría y su ausencia en Asia menor podían haber efectuado la invasión de italia Desgraciadamente para él, el ejército africano perdió la mayor parte del tiempo esperando a que sus jefes terminasen de disputar entre sí, pues de todos ellos sólo Catón estaba interesado en algo más que el poder personal. El ejército se hallaba aún en África cuando César finalmente zarpó para atacarlo. Las fuerzas rivales se encontraron en Tapso, a unos 160 kilómetros al sur de Utica, el 4 de febrero de 46 a.C. Muchos de los hombres de César eran reclutas nuevos y no estaban seguros de su firmeza, por ello trató de refrenarlos, esperando librar una batalla solo en el mejor momento posible. Pero no hubo modo de parar a sus tropas, que se lanzaron a la acción sin que él hubiese dicho una palabra, y arrollaron con todo. Los elefantes enemigos, heridos por las flechas, retrocedieron y aumentaron la confusión. Fue una completa victoria de César. Cuando los restos del ejército derrotado volvieron a Útica, Catón trató de persuadirlos a que se reorganizaran para la defensa de la ciudad, pero habían perdido todo ánimo. Por ello, Catón hizo que los barcos de la flota los llevasen a España. Su familia y sus amigos esperaban que él los siguiera, pero finalmente perdió toda la esperanza y se suicidó. También Juba se suicidó, y el reino de Numidia, que había sido gobernado de antaño por Misima, Misimisa Masimisa, y Yugurta, llegó a su fin. La legión oriental fue anexada a Roma como parte de la provincia de África y la región occidental fue agregada a Mauritania, Mauritania. un reino nominalmente independiente que había permanecido fiel a César. César volvió nuevamente a Roma, más poderoso que nunca. Después de Fars Farsalia, había sido elegido cónsul por un plazo de cinco años y cada año fue también nombrado dictador, Ahora, después de Tapso, fue elegido dictador por un término de 10 años. En julio del 46 a.C., César celebró cuatro triunfos sucesivos en Roma, en cuatro días sucesivos de homenaje a sus victorias sobre los galos, los egipcios, los del Ponto y los de Numidas. Después de esto, llegó el momento de, libera, de librar una última batalla, pues los pompeyanos aún luchaban en España bajo el mando de Cneo Pompeyo. César, Llevó sus legiones a España, y el 15 de marzo a 40 de 45 a.C. tuvo lugar una batalla inmunda. Los pompeyanos combatieron notablemente bien, y las fuerzas de César fueron rechazadas. Por un momento, César debe de haber pensado que tantos años de victorias iban a quedar en la nada en una batalla final, como en el caso de Aníbal. Tan desesperado estaba que cogió un escudo y una espada, mientras gritaba a sus hombres, «¿Dejaréis que vuestro general sea capturado por el enemigo?» acicateados asica, a entrar en acción, embistieron una vez más hacia adelante y triunfaron. El último ejército pompeyano fue eliminado. Neo Pompeyo huyó del campo de batalla, pero fue perseguido, atrapado y muerto. César permaneció en España unos meses, reorganizando el país y luego volvió a Roma, donde el 45 a.C. celebró el último triunfo. Fue nombrado dictador vitalicio y no quedó duda de que pretendía proclamarse rey en algún momento propicio. La mayor parte del periodo durante el cual César tuvo el poder supremo en Roma estuvo empeñado en guerras contra sus enemigos. Estuvo en Roma de junio a septiembre de 46 a.C. y de octubre del 45 a.C. a marzo. Del 44 a.C. un total de 8 meses. Durante este tiempo trabajó febril febrilmente en la reorganización y la reforma del gobierno. César tuvo visión suficiente para comprender que el vasto dominio romano no podía ser gobernado por la ciudad de Roma solamente. Aumentó el número de senadores a Noemi a 900, incluyendo a muchos de las provincias entre los nuevos senadores. Debilitó a los conservadores, pues el Senado ya no representó a los estrechos intereses de la cerrada oligarquía. Pero fortaleció el dominio romano, pues las provincias tuvieron voz en el gobierno. César también trató de ayudar a las provincias de otro modo, reformando el sistema de impuestos. César fue el primero en extender la ciudadanía romana más allá de Italia. Se le otorgó a toda la Galia Cisalpina lo mismo que una cantidad de ciudades de la Galia pro propiamente dicha y de España. César tuvo especial consideración con los sabios a quienes dio la oportunidad de obtener la ciudadanía cualquiera que fuese su lugar de origen, y planeó otorgar la ciudadanía a todos los Sicilianos, aunque no tuvo mucho tiempo de llevar a cabo este proyecto. Inició la reconstrucción de Cártago y Corinto, las dos ciudades destruidas por Roma un siglo antes, poblando a la, a la primera con romanos y a la segunda con griegos. Trató de reorganizar y hacer más eficiente el sistema de distribución de cereales entre los ciudadanos, Trató de estimular el matrimonio y la natalidad concediendo a las madres permiso para usar ornamentos especiales y aliviando de impuestos a los padres. Creó la primera biblioteca pública de Roma, esbozó grandiosos planes que no vivió para llevar a cabo, destinados a, lavar mapa, a levantar mapas de todo ámbito romano, des des desecar marismas, mejorar los puertos, reorganizar códigos de leyes, etc. Su reforma más duradera fue la del calendario hasta el 46 a.C. El calendario romano se regía por la luna según un sistema que, de acuerdo con la leyenda, se remontaba a Numa, Pompilio. 12 meses lunares, considerando que un mes dura 29 días y medio de la luna nueva a la luna nueva. Dan solo 354 días. Cada año lunar tiene 11 días de retraso con respecto al año solar, de un poco más de 365 días de modo que los meses caen gradualmente fuera de las estaciones correspondientes. Para que la siembra de la cosecha y otras actividades agrícolas cayeran el mismo mes de cada año, era necesario insertar un mes adicional al año que de tanto en tanto. Los babilonios se habían inventado un complicado sistema que esto funcionase bastante bien, sistema que había sido adoptado por los griegos y los judíos. Los romanos no adoptaron este sistema. En cambio, pusieron el calendario en manos de... Pontifex Maximus, el sumo sacerdote y dicho sea de paso aún llamamos el pontífice al papa. quien era habitualmente un político? Podía fácilmente introducir un mes adicional cuando deseaba un año largo para mantener a sus amigos en el poder durante más tiempo, o no incluirlo si deseaba un acto corto cuando sus enemigos estaban en el poder. Por ello, en 45 a.C. el calendario romano se hallaba en un estado de confusión. Tenía 80 días de retraso con respecto al año solar, los meses de invierno caían en otoño, los meses de otoño en verano, etc. En Egipto había observado el funcionamiento de un calendario mucho mejor, y quería poner en práctica algo similar. Buscó la ayuda de un astrónomo egipcio, Sosígenes, y estableció un nuevo calendario. Primero prolongó el año 46 a.C. hasta completar 445 días. Con el, con el agregado de dos meses, para que el calendario romano quedase a la par con el año solar. Este fue el año más largo de la historia de la civilización, <ríe> y es llamado a veces el año de la confusión. Se lo debería llamar mejor el último año de confusión. A partir del 1 de enero del 45 a.C., el año 12 tuvo 12 meses, de 30 o 31 días, excepto febrero que los romanos consideraron un mes infausto y al que se dio solo 28 días. La extensión total del año fue de 365 días y las fases de la luna fueron ignoradas. Claro que la extensión real del año solar es aproximadamente 365 días y un cuarto, para impedir que el calendario se retrase un día cada cuatro años, con respecto al año solar, se introdujo un año bisiesto. Cada cuatro años, un año en el que se añadía un día adicional el 29 de febrero, de modo que el año bisiesto tiene, tras, tiene 366 días. César también modificó la fecha en que comenzaba el año, abandonando el 1 de marzo tradicional por el 1 de enero, pues en este día asumían sus, su cargo los funcionarios romanos. Este cambio, hizo que perdiesen sentido los de algunos... este cambio hizo que perdiesen sentido los nombres de algunos de los meses. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre son derivados de las palabras latinas que significan 7, 8, 9 y 10, pues eran los meses séptimo, octavo, noveno y décimo. Respectivamente, cuando el año comenzaba en marzo, el sistema, en el sistema actual, septiembre es el noveno mes, no el séptimo. Y los otros quedan igualmente desplazados, pero no parece importarle a nadie. Este calendario, llamado el calendario Juliano, en honor a Julio César, ha sobrevivido desde entonces, con modificaciones menores. Además, el mes que los romanos llamaban Quintilis, cambió de nombre por el Julio, por el de Julios, en honor a César. Era el mes de su nacimiento, que nosotros llamamos Julio. El asesinato. Si consideramos lo que César trataba de realizar, no podemos sino estar de su parte. A fin de cuentas, era menester una drástica organización del gobierno romano. El sistema romano de gobierno estaba originalmente destinado a gobernar una pequeña ciudad, pero demostró su ineficacia para ser aplicado a una región casi tan grande como los Estados Unidos. Ese sistema contenía ciertos elementos democráticos, pues había elecciones para varios cargos, pero solo podían votar quienes estaban presentes en Roma, y gran parte del poder estaba en manos del Senado, que representaban los intereses de solo una estrecha clase de la sociedad. Podemos pensar que fue lamentable el hecho de que los romanos nunca elaboraran un sistema de gobierno representativo. <coughs> Pero el que regiones diversas pudiesen elegir personas que viajasen a Roma y representar sus intereses en el senado, todo el ámbito romano. Pero debemos recordar que era una época en la que el medio más veloz de comunicación consistía en el galope de un caballo. Reunir a representantes de diversas partes de los dominios romanos y mantenerlos informados de los problemas y opiniones surgían en Roma habría sido una tarea imposible. De hecho, nuestra forma de democracia no adquirió un carácter verdaderamente práctico <risa> uh, para los grandes países hasta que los tiempos modernos. Claro, claro. Bueno, en tiempos romanos la opción no era entre monarquía y democracia, sino entre un gobierno eficiente y honesto y un gobierno ineficaz y deshonesto. Desde la época de los gracos, el gobierno romano bajo el senado se hizo cada vez más ineficaz y deshonesto, más aún, la misma oposición al senado consistía muy a menudo en políticos del mismo carácter o canallescos, y ambas partes utilizaban el populacho para alcanzar el poder. En las condiciones de la época, la mejor manera de lograr un gobierno eficiente y honesto era mediante alguna persona que fuese eficiente y honesta, y tuviese suficiente energía y capacidad para dominar a otros hombres, y hacer que fuesen también eficientes y honestos, o reemplazarlos. En otras palabras, alguien con el poder de un presidente norteamericano fuerte. Julio César no era ideal para tal fin. Ningún hombre habría sido ideal. Pero fue uno de los hombres más capaces de la historia y nadie en Roma, por entonces, podía haberse desempeñado mejor. Hubo épocas en su vida en que se mostró derrochador, deshonesto, traicionero o cruel. Pero también podía ser considerado y eficiente, suave, benigno, sobre todo parecía que ansiaba ver bien gobernada Roma. Y por ello necesitaba firmarse en el poder, no veía otro camino. Puesto que era dictador vitalicio, poseía todo el poder pero quería ser rey, también esto tenía cierto sentido, como dictador, su muerte habría dado la señal para una nueva lucha por el poder, mientras que si hubiera sido rey, podría ser sucedido por un hijo o algún otro pariente de manera natural, y habría habido paz continua. Por supuesto, la historia de los otros reinos de la época mostraban que prácticamente todos eran las víctimas de la guerra civil entre miembros de la familia gobernante, pero cabía esperar que esto no ocurriera en un pueblo tan acostumbrado a ser gobernado por el rey como el romano, por la ley como el romano. Pero los romanos sentían un horror por la dignidad de rey, de ese que se nombraba, que se remontaba a la época de los Tarquines todo niño romano era educado en la historia antigua de Roma, y los relatos sobre los Tarquines y la gloriosa creación de la república originaban en su mente una predisposición pre perdurable contra los reyes. Además, la historia de Roma mostraba que la república había triunfado sobre todos los reinos orientales, uno tras otro. Obviamente pues, la forma republicana de gobierno era mejor que la monarquía. La posición de Secreta la oposición secreta a César, pues, creció después de su retorno de España. Parte de la oposición venía de miembros del viejo partido senatorial, que veía en las reformas de César la destrucción del viejo sistema que, según pensaban, había creado la grandeza de Roma. Otra parte provenía de gente que temía el establecimiento de una monarquía. Otros eran individuos personalmente celosos de César y a quienes irritaba el hecho de que alguien que antes había sido solamente otro político ahora fuese rever reverenciado y casi adorado. En verdad, se empezó a rendir honores divinos a César y quienes se negaban a que un hombre se convirtiese en rey se negaban aún más a que se convirtiese en dios. Entre los que conspiraban contra César estaba Marcón Junio Bruto, Nacido alrededor del 85 a.C., era sobrino de Catón el joven y había acompañado este a Chipre. Cuando Catón fue obligado a abandonar la ciudad por César y Pompeyo, en Chipre, Bruto no manifestó rasgos de carácter muy elevados, pues arrancó, el, a, arrancó dinero a los provincianos de la manera más implacable. Era natural, quizá, que el sobrino de Catón estuviese de parte de Pompeyo. Acompañó a Catón y a Pompeyo a Grecia y, a, y combatió en el ejército de Pompeyo, Farsalia, Allí, Bruto fue hecho prisionero, pero César lo perdonó y lo liberó. Antes de marcharse a África para combatir con las fuerzas de Catón, César hasta puso a Bruto al frente de la Galia Cisalpina. Mientras Catón se suicidaba antes que someterse a César, su sobrino estaba realizando una buena labor a favor de César en el Valle del Po. Cuando César volvió de España, Bruto se, canso, se casó con su prima, Porcia. Por si acaso. <risa> Hija de Catón y César lo nombró para un alto cargo en la misma Roma. Luego se unió a la conspiración contra César, per, presumiblemente porque temía que César se proclamase rey. En común considerar, a Bruto, es común considerar a Bruto como un patriota, de elevado espíritu, principalmente por el retrato que Shakespeare hizo de él en su obra Julio César. En esta se le llama el más noble romano de todos ellos. Aludiendo al resto de los conspiradores. Pues se suponía que sólo él había entrado en la conspiración por idealismo, pero este idealismo habría sido más convincente si se hubiese manifestado un poco antes y si no hubiese aceptado hasta el último momento el perdón de los honores que recibió de César. Otro de los conspiradores era Cayo Casio Longino, que éste había acompañado a Craso, a Patria, a Partia. Y después de, lo, de la desastrosa derrota de Garres, llevó los restos del ejército a Siria. Luego, cuando los partos invadieron a, a su vez Siria, Casio los derrotó y los obligó a retirarse. Casio estuvo del lado de Pompeyo, estuvo al mando de una escuadra de la flota de Pompeyo y obtuvo también algunas victorias. Después de la batalla de Farsalia, con, reconsideró la situación. Pasó a Asia Menor. Allí se encentró con César en ocasión de la guerra contra Far Farnaces y se entregó a la merced del conquistador. César lo perdonó y le permitió que siguiese prestando servicios bajo su mando. Al parecer, Casio fue el espíritu inspirador de la conspiración. Se había casado con Junia, hermana de Bruto, y a través de ella se acercó a Bruto y lo persuadió a que se uniera a la conspiración. Otro de los conspiradores era Décimo Junio Bruto, que había sido uno de los generales de César en la Galia y había sido gobernador de esta durante un tiempo. César hasta lo hizo uno de sus herederos. Otro aún era Lucio Cornelio Sina, hijo y tocayo del Sina, que había sido cónsul con Mario, y su hermano de la primera mujer de César. En febrero 44 a.C., los conspiradores pensaron que debían, que, que debían apresurarse. Ya César estaba tanteando el terreno para ver cómo caía el pueblo romano, la idea de la monarquía. En una fiesta celebrada el 15 de febrero, Marco Antonio, el fiel amigo de César, le ofreció una diadema a, o faja de lino, en que, él es, que en él, este era el símbolo de la monarquía. Siguió un tenso silencio. Y César rechazó diciendo... Yo no soy rey, sino César. Hubo tumultos aplausos. El intento había fracasado. Sin embargo, los conspiradores estaban seguros de que César haría una nueva tentativa y pronto. Se estaba preparando para llevar las legiones más allá del Adriático. Adriático. Quizá para una campaña contra los partos. Antes de marcharse, quería que se le proclamase rey. Y una vez que se uniese a su, a su ejército, estaría rodeado por soldados devotos y entonces sería imposible matarlo. El senado había sido convocado para el 15 de marzo, los idus de marzo, según el calendario romano. Y, todos el, y todo el mundo estaba convencido de que ese día César trataría de proclamarse rey. Se ha contado toda clase de historias sobre los idus de marzo, que César recibió advertencias proféticas sobre ese día, que su mujer, Calpurnia... Estuvo a malos sueños y se le pidió que no acudiese al Senado. Presuntamente, César pasó la mañana en la incertidumbre sobre si ceder a las supersticiones o no, hasta que Décimo Bruto fue enviado a visitarlo. Este le señaló que el prestigio de César se derrumbaría si permanecía en su casa, y César, consciente de la importancia de la imagen pública, decidió ir. Cuando se dirigía a la Cámara del Senado, alguien puso en su mano un mensaje en el que se le delataba la conspiración. Pero César no tuvo ocasión de leerlo, lo tenía en la mano cuando entró al Senado. Los conspiradores, todos cuales eran amigos de César, y éste los conocía bien, lograron rodearlo, cuando se acercó al Senado y estaban cerca de él cuando se sentó al pie de la estatua de Pompeyo, justamente. Marco Antonio, que podía haber defendido a César, fue deliberadamente llamado aparte por uno de los conspiradores para hacerle entablar conversación. Algunos eran partidarios de matarle también, pero Marco Bruto se opuso por considerarlo un innecesario derramamiento de sangre. César estaba solo, pues cuando súbitamente salieron a relucir puñales, César Desarmado, trató desesperadamente de luchar con el salvaje atentado en masa, hasta que reconoció entre los atacantes a Marco Junio Bruto, que era uno de sus favoritos. Et tú, Brute, Tú también, Bruto, balbuceó y desistió de defenderse. Fue apuñalado 23 veces. El dictador de Roma yacía muerto en un charco de sangre al pie de la estatua de Pompeyo.
2: lo yo? 11. Claro. El fin de la República. El heredero de César. Muerto César, Bruto se levantó de un salto, blandiendo su puñal manchado de sangre, y gritó a los senadores que él había salvado a Roma de un tirano. En particular, apeló a Cicerón para que concluyese la reorganización del gobierno. Pero la ciudad se hallaba en un estado de parálisis en el que nadie esperaba más que el horror y la efusión de sangre. Los partidarios de César estaban demasiado aturdidos para emprender una acción inmediata. Hasta Marco Antonio se escabulló para esconderse. Pero al llegar la noche, la situación empezó a moverse. Había una legión que se hallaba bajo el mando de uno de los leales generales de cerca, César. Marco Emilio Lépido, hijo y tocayo del general que había sido derrotado por Pompeyo 33 años antes. Esas tropas fueron llevadas a Roma de modo que los conspiradores tuvieron que moverse con cautela. Mientras tanto, Marco Antonio había recobrado la calma lo suficiente como para echar manos a los tesoros que César había reservado para la campaña militar que había planeado y para persuadir a Cal Calpurnia a que le entregase los documentos de César. En cuanto a los asesinos, trataron de ganar a Cicerón para su causa, quien decidió unírseles. Luego, teniendo en consideración las tropas de Lépido, negociaron con Marco Antonio, quien también pareció llegar a un acuerdo con ellos. El peligro de guerra civil se había evitado aparentemente. Se combinó en llegar a un compromiso. El Senado ratificaría todas las acciones de César, de modo que se mantuviesen sus reformas. También se acordó que se consideraría válido el testamento de César, desconocido hasta ese momento. A cambio de esto, se asignarían provincias a los principales conspiradores, asignaciones que les daría poder y los llevaría fuera de Roma. Hechos estos acuerdos no parecía haber razón para no pe permitir un funeral público a César. Marco Bruto, con la opinión de algunos de los otros conspiradores, pensó que sería una acción peligrosa que conciliaría y consolaría a los admiradores de César. En el funeral, Marco Antonio se levantó para pronunciar una oración fúnebre. Relató las grandes hazañas de César y leyó su testamento, por el cual donaba sus jardines para uso del público y en el que cada ciudadano romano recibía un donativo de, quizás, unos 25 dólares en dinero moderno Este ejemplo de magnanimidad Conmovió profundamente al pueblo Marco Antonio siguió describiendo las heridas de César Que había recibido como recompensa De toda su grandeza y generosidad E inmediatamente todo el público Clamó venganza contra los conspiradores Aquellos de los presentes que eran amigos De los conspiradores se sobresaltaron Y trataron de ponerse a salvo Marco Antonio era por el momento El amo de Roma Una nueva personalidad había llegado a Roma un joven de 17 años llamado Cayo Octavio. Cayo Octavio era nieto de Julia, la hermana de Julio César, y era, por ende, sobrino nieto del dictador. Había nacido en 63 a.C., el año de la conspiración de Catilinia. César no tenía hijos, temó que Octavio era su heredero natural. Octavio era un joven enfermizo y obviamente poco adoptado para la guerra. Tampoco su tío abuelo deseaba meterlo en guerra. Lo necesitaba vivo como heredero suyo. Por ello, cuando César hizo sus preparativos para la campaña contra los partos, ordenó a Octavio que se trasladase a, Ap a Apolonia, ciudad situada al sur de Diracchio, donde pudiera completar sus estudios. Estaba allí cuando le llegaron las noticias del asesinato de César, e inmediatamente partió para Italia. En su testamento, César lo nombraba como su heredero, y el testamento había sido ratificado por el Senado. Octavio tenía intención de exigir lo que consideraba suyo, aunque su familia pensó que ello suponía lanzarse a peligrosas aguas políticas y lo instó a que no lo hiciera. La llegada de Octavio, contrario a Marco Antonio, que se consideraba el, el heredero real, en términos de poder, no deseaba compartir el poder con un joven en permiso. Según el testamento de César, este adoptaba a Octavio como hijo, pero Marco Antonio impidió la ratificación de este punto por el Senado pero Octavio adoptó el nombre de Cayo Julio César Octaviano. Pero Marco Antonio tampoco lo tenía todo a su favor. Muchas de las tropas estaban del lado de Octavio, aunque solo fuese a causa del nombre de César. Más aún, Cicerón, enemigo jugrado de Marco Antonio, se puso de parte de Octavio, a quien esperaba usar para sus propios fines, y pronunció una serie de eficaces y potentes discursos contra Marco Antonio. Marco Antonio decidió que era hora de ganar popularidad mediante victorias militares. Uno tras otro, los conspiradores habían abandonado Roma para marcharse a sus respectivas provincias. Marco Bruto estaba en Grecia, Casio en Asia Menor y Décimo Bruto en la Galia Cisalpina. Este era el que se hallaba más cerca de Roma, por lo que Marco Antonio lo eligió como primera víctima. Lépido había sido enviado a España para ocuparse de los restos de los pompeyanos que allí quedaban, pero Marco Antonio confiaba en dar cuenta solo de Décimo Bruto. Obligó al Senado a reasignarle la Galia Cisalpina, y marchó hacia el norte. Así comenzó la Tercera Guerra Civil. Pero tan pronto como Marco Antonio partió, el Senado fue persuadido por Cicerón y el joven Octavio a declarar a Marco Antonio enemigo público y a enviar un ejército contra él. Este ejército estaba al mando de los dos cónsules, y Octavio era segundo comandante. Así Octavio se encontró combatiendo en defensa de Decimo Bruto, asesino de su tío abuelo y contra Marco Antonio, el más leal adepto de su tío abuelo pero esto solo era un primer paso en los planes de largo alcance de Octavio. Hasta entonces, nadie se había percatado de que el heredero de César, aunque no era un general, era un político tan hábil como el mismo César. Décimo Bruto se fortificó en Mutina, la moderna Modena, y no pudo ser desalojado de allí. Marco Antonio, con un enemigo dentro de la ciudad y otro fuera de ella, fue derrotado y en abril del 43 a.C. tuvo que conducir su ejército en retirada a través de los Alpes, a la Galia Meridional, donde se encontraba entonces Lépido, después de volver de España. Todo marchó bien para Octavio. No solo había privado a Marco Antonio de toda oportunidad de ganar gloria militar, sino que además los dos consulares murieron en la batalla, dejando a Octavio al mando del ejército. Volvió al Roma y respaldado por sus tropas no tuvo dificultades para persuadir al Senado a que ratificase su condición de hijo adoptivo de César y se hizo elegir cónsul. Ahora que tuvo el dominio efectivo de Roma, pudo finalmente actuar contra los conspiradores. Obligó al Senado a pronunciarse contra los conspiradores y en septiembre marchó nuevamente a la Galia Cisalpina, pero esta vez para luchar contra décimo bruto. Realizó lo que Marco Antonio no había logrado. Los soldados de bruto desertaron en grandes cantidades, por lo que el conspirador se vio obligado a ir, pero fue capturado y ejecutado. el segundo triunvirato. tanto, Marco Bruto en Grecia y Casio en Asia Menor estaban reuniendo hombres y dinero. Casio fue particularmente brutal en la exación de dinero a los impotentes provincianos y estaban adquiriendo gran poder. Si Octavio y Antonio seguían luchando entre sí, ambos perderían. Por ello, Lépido trabajó para unir al viejo amigo de César y a su heredero. Los tres se encontraron en Bo Bononia, la moderna Bolonia, ...y convinieron en dividirse los dominios romanos. De este modo, se creó el segundo triunvirato... ...el 27 de noviembre del 43 a.C. ...con Marco Antonio, Octavio y Lépido. Al entrar en el acuerdo, Octavio abandonó el Senado... ...que ahora quedó nuevamente en la impotencia. Cicerón, en particular, que había arriesgado todo en apoyo de Octavio... ...en sus ataques de elocuente orador contra Antonio... ...comprendió que su muerte era segura. Antonio, como parte del precio para entrar en el triunvirato... Exigió la ejecución de Cicerón y Octavio aceptó. En verdad, los tres establecieron un sistema de proscripciones, como en tiempos de Sila, casi 40 años antes. Muchos individuos acomodados fueron ejecutados y sus propiedades confiscadas. Cicerón trató de escapar abandonando Italia, pero vientos contrarios llevaron su barco de vuelta a la costa. Antes de que pudiera intentar nuevamente la huida, llegaron los soldados enviados para matarle. Se negó a que sus hombres ofreciesen resistencia, pues habría sido inútil. Enfrentó la muerte solo y con valentía. Extrañamente, Marco Antonio también señaló para su ejecución al viejo enemigo de Cicerón, Berres. Este aún vivía en su confortable exilio en Massilia. Codicioso hasta el fin, se negó a entregar algunos tesoros artísticos que el igualmente, que el igualmente codicioso Marco Antonio deseaba. Berres pagó esto con su inutilidad. Una vez formado el segundo triunvirato, asentado firmemente su poder en Italia y el partido senatorial acobardado por el terror, era tiempo de enfrentarse con Bruto y Casio. El ejército de los triunviratos se dirigió a Italia en su búsqueda. Octavio cayó enfermo, cayó enfermo en dirraquio y tuvo que ser llevado en Litera al lugar de la batalla. La batalla se libró en Filipos, en Macedonia Oriental, a unos 15 kilómetros al norte del mar Egeo. Filipos había sido desarrollada y fortificada por el rey Filipo de Macedonia, padre Alejandro Magno, tres siglos antes, y había recibido ese nombre en su honor. Los conspiradores habrían hecho bien en esperar, pues Antonio y Octavio estaban mal abastecidos y podían haberse visto obligados a retirarse o haber sido derrotados por hombre. Esta fue la opinión de Casio, pero Bruto no pudo soportar la incertidumbre y quiso dirimir la cuestión rápidamente. En octubre del 42 a.C. se libró una batalla en la que Bruto tuvo considerable éxito contra las fuerzas de Octavio, pero Acasio no le fue tan bien y se suicidó en una irracional desesperación por una batalla que no fue peor que un empate. Bruto cayó en una depresión extrema al recibir la noticia, y algunas semanas más tarde forzó una segunda batalla en la que fue derrotado por fuerzas superiores y se suicidó a su vez. Los triunviros ahora dominaban Roma y quizás pensaron que sería mejor para todos separarse, Lépido recibió el oeste y Antonio el este, mientras que Octavio permanecía en Roma. En cierto modo, quizá haya parecido que Antonio obtenía la mejor parte. El este, pese a su continuo saqueo por los gobernadores romanos y la exigencia de una larga serie de generales romanos, aún podía ser esquilmado un poco más y Antonio pensó en el botín. A mediados del verano del 41 a.C. llegó a Tarso, situado sobre la costa meridional de Asia Menor, y abordó la cuestión de Egipto, que era aún la nación más rica del mundo mediterráneo. Egipto parecía apto para el saqueo. Desde que, César, desde que César había puesto a Cleopatra y su hermano menor en la posesión conjunta del trono, Egipto estuvo en calma, sin guerras ni rebeliones. En 44 a.C., cuando su hermano menor cumplió 14 años y exigió una participación activa en los deberes reales, Cleopatra dirimió la cuestión muy sencillamente, haciéndole envenenar después de esto. Haciéndola envenenar. Después de esto, gobernó sola. En los meses siguientes al asesinato, Cleopatra mantuvo una prudente neutralidad a la espera de ver en qué terminaban las cosas. Pero Antonio pensó que había sido demasiado neutral y que, por no haber apoyado activamente a los triunviros, tendría que pagarlo caro. Por ello, ordenó a la reina de Egipto que acudiese a Tarso. Cleopatra llegó en la barcaza real con la intención de persuadir a Marco Antonio de la corrección de su actitud ...como siete años antes había persuadido a César del mismo. Cleopatra tenía entonces 28 años... ...y al parecer estaba más hermosa que nunca. Después de pasar algún tiempo juntos... ...Marco Antonio decidió que ciertamente ella no merecía... ...que se le hiciera pagar tributo. En cambio, decidió devolverle la visita... ...e ir con ella a Alejandría. Allí pasó momentos placenteros... ...descansando en la encantadora compañía de la reina... ...y olvidando todos los problemas de la guerra y la política. De vuelta en Italia... Octavio habría deseado poder hacer lo mismo, pero la esposa de Antonio, Fulvia, que había sido antes esposa de Clodio y, y era una feroz arpía, estaba particularmente furiosa ante esta situación. Vio claramente que si Octavio permanecía en Roma, sería él quien finalmente gobernaría todos los dominios romanos. Tampoco aprobaba las descansadas vacaciones de que Antonio gozaba en Alejandría con Cleopatra. Por ello, Fulvia persuadió a Lu Lucio Antonio, hermano de Marco Antonio, era cónsul de ese año, a que reclutase un ejército y marchara contra Octavio. De ese modo, esperaba debilitar a Octavio y obligar a Antonio a actuar contra él, aunque solo fuese para proteger a su esposa y a su hermana. Octavio, con escasas dotes de soldado, confió su ejército a Marco Vipsanio Agripa, hombre de oscura familia que era de la edad de Octavio y había estudiado con él en Apolonia. Agripa empujó a los rebeldes a Perusa y los obligó a rendirse en 40 a.C. Marco Antonio se movió en apoyo de su familia, pero todo terminó demasiado rápidamente. Y cuando Fulvio huyó a Grecia y murió allí casi inmediatamente, realmente fue el fin. Pero se pensó que era mejor renovar el triunvirato y resolver los problemas que habían surgido. Así los triunviros se reunieron en el sur de Italia y efectuaron una nueva división de los dominios romanos. Marco Antonio conservó el este, pero Octavio se quedó con Italia, Galia y España. Lepido, dejado de lado, tuvo que conformarse con África. Para cimentar la unión, se concertó un matrimonio. Así como la encantadora hija de César, Julia, se había casado con Pompeyo para tener a esta en la familia, ahora la encantadora hermana de Octavio, Octavia, fue entregada en matrimonio a Marco Antonio. Por el momento, todo parecía marchar bien. Octavio y Antonio siguieron sus caminos separados. Pero, al menos para Octavio, continuaron los problemas. Había surgido un nuevo Pompeyo, Sexto Pompeyo, hijo menor del viejo general. Sexto había acompañado a su padre a Egipto después de la batalla de Farsalia y estaba en el barco desde el cual vio asesinar a su padre en la costa. También había estado en la batalla de Munda, después de la cual fue muerto su hermano, mientras que él se sabó ocultándose para aparecer solo cuando César abandonó España. Lentamente, Sexto fue ganando adeptos Y durante las desórdenes que siguieron al asesinato de César Reunió barcos y se hizo fuerte en el mar Fue un pirata de mucho éxito Se adueñó de Sicilia Lo cual lo situó en una posición fuerte Pues el suministro de alimentos de Roma Dependía de los cereales sicilianos Esto significaba que tenía un lazo puesto alrededor del cuello de Roma Lazo que podía apretar cuando se le antojase Además si se enviaban cargamentos de cereales Por ejemplo, de Egipto los barcos de Sexto Pompeyo podían detenerlos. El hambre y el descontento obligaron a los tribunos a llegar a algún género de acuerdo con Sexto. Se, se, reunieron, con en, se reunieron con él en Miceno, un promontorio situado al noroeste de la bahía de Nápoles, en el 39 a.C. Y se acordó entregarle Sicilia, Cerdeña, Córcega y la parte meridional de Grecia. Eran concesiones importantes, sobre todo para Octavio, pero este quería ganar tiempo. En 36 a.C. Octavio reunió con dificultades una flota propia que puso bajo el mando de Agripa. Luego, hay un pretexto para iniciar una guerra contra Sexto, y envió a la flota de Agripa tras él. Agripa sufrió pérdidas por las tormentas y los combates, pero finalmente acorraló a Sexto, cerca del estrecho que se extiende entre Italia y Sicilia. En la batalla que se entabló a continuación, Agrippa obtuvo una completa victoria. Sexto se huyó y logró llegar a Asia Menor, pero esto no le sirvió de mucho. Allí fue capturado por los soldados de Antonio en 35 a.C. y ejecutado. Entretanto, Lépido, en cooperación con Octavio y para combatir a Sexto, había desembarcado tropas en Sicilia. Irritado por la parte insignificante que le había tocado en el triunvirato, pensó que podía conservar Sicilia para sí. Pero sus tropas desertaron para pasarse a Octavio, quien, por consiguiente, libró a Lépido de toda responsabilidad y lo envió a Roma a que llevase una vida tranquila en el 36 a.C., pues Octavio firmemente en su poder a todo... tuvo firmemente en su poder a todo el occidente. Fulvia había muerto, Sexto Pompeyo había muerto, y Lépido se hallaba reducido a la impotencia. Solo Marco Antonio podía disputar el predominio, pero no parecía con deseos de disputar nada a nadie. Antonio y Cleopatra
0: el casamiento de Marco Antonio con Octavia realmente no fue beneficioso. Beneficioso, pues, al parecer, Antonio no se interesaba por ello Tan pronto como le fue posible volvió a Alejandría con su patria, situación que le placía mucho más. Mientras estuvo lejos de Egipto surgieron considerables problemas con los partos. A causa de las acciones de un traidor romano, Quinto Labieno, el hijo de un general que había prestado servicios bajo César en la Galia pero luego se había pasado al bando de Pompeyo y prestado sus servicios y fuerte fue en la batalla de mundo. El joven la era un intransigente opositor a César y se incorporó al ejército de Bruto y Casio. Aun después de la batalla de Filipos, se negó a someterse y se refugió entre los partos. Orodes, cuyos ejércitos habían derrotado a Craso, era un rey de parte. Se había mantenido al margen de las guerras civiles romanas, muy satisfecho de que Roma se destrozase internamente sin tener que correr en un pero Labieno lo persuadió a que aprovechase el sentimiento contrario a los tribunos que, afirmaba, prevalecía en Siria y Asia Menor. Orodes, pues, puso un ejército parto a su disposición y resultó que Labieno no había exagerado. En 40 a.C., los Partos, con Labieno al frente, se desplazó al oeste y en breve ocupó casi todo, toda Siria y Asia Menor. Varias guarniciones romanas se unieron al reinado romano. Estas derrotas romanas se produjeron en la parte del ámbito romano que corresponde. De modo que tuvo que contraatacar. A tal fin, Marco Antonio utilizó a, a Publio Ventidio Basso. Originalmente, Ventidio había sido un hombre pobre, que vivía del alquilar de mulas y carros. Había llegado a general bajo César en la Galia. A diferencia del padre de Labierno, permaneció fiel a César en la guerra contra y Luego se unió a Marco Antonio después de la asesinatura de César. En 39 Cristo, Ventidio se trasladó hacia Menor, quien el enemigo se retiró ante él. Libró una batalla en la parte oriental de la península, logró la victoria y obligó a los partos a abandonar sus conquistas. Al año siguiente, los partos se hicieron un nuevo intento, y Ventidio se enfrentó nuevamente con ellos en Siria, derrotándolos aún más rotundamente. Los historiadores antiguos fechaban esta batalla el 9 de junio del 38 a.C decimoquinto aniversario de la derrota de Craso. Orodes murió el mismo año, como para señalar el ocaso del poder parto. Pero aunque los romanos quizá pensaron que habían vengado a Craso, solo habían conservado su propio territorio. Partia no pudo anexarse tierras romanas, pero su propio territorio, territorio permaneció intacto y siguió estando. En 37 a.C. Marco Antonio volvió al Este, <coughs> pero no estaba totalmente satisfecho con las victorias de Ventidio. Quería para sí la gloria de ellas. Relevó a Ventido y lo envió de vuelta a Roma que disfrutase de un triunfo. Luego se preparó para atacar él mismo a parte, después de pasar algún tiempo en Alejandría. La campaña de Antonio comenzada en el 36 fue un fracaso. No derrotó a los partos, por el contrario, se vio obligado a retirarse con grandes pérdidas cuando trató de invadir parte. Todo lo que pudo conseguir fue una victoria al año siguiente sobre los armenios, que eran adversarios mucho más débiles. Volvió a Alejandría con su reputación militar muy disminuida, al tiempo que Octavio llegaba a la cúspide del poder en Occidente. Octavio pensó que había llegado el momento de aplastar al único rival que le quedaba. Se hizo cada vez más popular en Roma, pues redujo el bandidaje en Italia, restableció la calma y la prosperidad, llevó a cabo programas de edificación en Roma y, en general, demostró ser un gobernante juicioso y prudente. En el 38 a.C. se casó con Livia, sagaz matrona romana que lo aconsejó bien durante toda su vida y en favorable contraste con la reina extranjera de Antonio. Al pueblo romano le pareció que Antonio había descuidado su posición como gobernante romano del este y se contentaba con pasar su tiempo solazándose con Cleopatra. Llevaban a Roma informes que lo describían usando vestimentas griegas y dedicados solamente a complacer a la reina egipcia. Estaba dispuesto, se decía, a darle toda Roma a ella o todo lo de Roma que pudiera obtener. Indudablemente, los informes eran exagerados pero convenían a Octavio. Este obtuvo cartas de Antonio a Cleopatra y su testamento, y los usó como pruebas de que Antonio realmente pretendía cederle a Roma. Quizás fuese falsificaciones, pues Octavio era suficientemente inescrupuloso como para usar documentos falsos si ello le beneficiaba, pero también pueden haber sido reales, ya que Antonio era tan insensato que podía poner tales cosas por escrito. En el 32 a.C. Antonio se divorció de Octavia. Cual hizo, lo cual hizo pensar que se disponía a convertir a Cleopatra en su esposa legítima. Esto fue el colmo. Octavio había estimulado cuidadosamente el odio y el temor hacia la reina egipcia entre el populacho romano, y ahora hizo que el Senado le declarase la guerra. Marco Antonio comprendió que la guerra era realmente contra él, y trató de despertar de sus tres años de vacaciones. Reunió barcos, se trasladó a Grecia, estableció su cuartel general en las regiones occidentales de este país, y se dispuso a invadir el Epiro, para luego invadir Italia. Pero la flota de Octavio, conducida por Agripa, también apareció en las aguas occidentales de Grecia. Después de interminables maniobras y preparativos, Cleopatra urgió a Antonio a que presentase una batalla naval. Los barcos de Antonio eran dos veces más numerosos que los de Octavio, y por añadidura, más grandes. Si Antonio ganaba la batalla naval, señaló Cleopatra, se aseguraría la victoria final, pues su ejército era más numeroso que el de Octavio. La batalla se dio el 2 de septiembre del 31 a.C. frente a Acho promontorio de la costa meridional de Lepiro y fue culminación de lo que podemos llamar la Cuarta Guerra Civil. Al principio, los barcos de Octavio causaron poca impresión en los barcos más grandes de Antonio y la batalla pareció ser un inútil enfrentamiento entre la capacidad de maniobra y el poderío, pero finalmente Agripa maniobró de tal manera que obligó a Antonio a extender su línea, de modo que los barcos de Agripa pudieron deslizarse por los barcos que se abrieron para dirigirse hacia la flota de 60 barcos que Cleopatra, de Cleopatra, que se hallaba detrás de la línea. Según relatos, Cleopatra, presa del pánico, ordenó a sus barcos que zarpasen. Cuando Antonio se dio cuenta de que Cleopatra y sus barcos abandonaban el escenario de la batalla, cometió el acto más insensato de su vida, llena de actos insensatos. Subió a un barco pequeño, abandonando a sus barcos y sus leales hombres, quienes aún podían haber obtenido la victoria, y zarpó en pos de la cobarde reina. Su flota combatió lo mejor que pudo, pero sin su comandante, cundió el desaliento, y antes de que cayera la noche, estaba destruida. Octavio fundó la ciudad de Nicópolis, o ciudad de la victoria, cerca del lugar de la batalla. Ciudad que en el futuro iba a convertirse en la capital del epilo. Luego volvió a Roma para recibir el consabido triunfo. Mientras tanto, Antonio y Cleopatra huyeron a Alejandría. Solo les restaba esperar a que Octavio hallase tiempo para acudir a Egipto tras ellos. Esto ocurrió en 30 a.C. Octavio apareció por el este, en dirección de Judea. Antonio trató de resistir, pero fue en vano. Vale. El 1 de agosto, Octavio entró en Alejandría y Marco Antonio se suicidó. Quedaba Cleopatra. Conservaba su belleza y su encanto, y esperaba usarlos con Octavio como lo había usado con César y Antonio. Tenía 39 años por entonces. No era demasiado vieja, Lisa. Así, ella solicitó verlo, y hubo una entrevista en la que todo parecía marchar bien. Octavio fue amable, pero obviamente no logró conmoverlo. No era César ni Antonio, y no había nada que lo apartase de sus objetivos. Cleopatra lo comprendió, y se dio cuenta de que si le había hablado suavemente, era solo porque pensaba llevarla a Roma para celebrar su triunfo. Sería obligada a caminar encadenada de detrás del carro de Octavio. Solo había un modo de escapar de esa suprema humillación. Ella fingió una total sumisión, pero cuando, pero cuando más tarde los mensajeros de Octavio llegaron para ordenarle que los acompañara, la hallaron muerta. Octavio había previsto esta posibilidad y hecho quitar de sus aposentos todo utensilio cortante o capaz de proporcionar la muerte, pero ella de algún modo se las arregló para suicidarse. De este modo arrebató a Octavio el placer de sabotear hasta el fin su victoria. Luego surgió la tradición de que se había hecho picar por una serpiente venenosa, un áspide, que la habían llevado disimuladamente en una cesta de higos, y esto quizás sea el, más, el incidente más dramático y conocido de su interesante vida. Pero nadie sabe si es cierto y es muy probable que nadie lo sepa nunca. En ese año, Egipto fue convocado en Provincia Romana y fue prácticamente una propiedad personal de Octavio. Así llegaron a su fin el último reino macedónico y el último monarca macedónico, tres siglos después de la muerte de Alejandro Magno. La paz, por fin. La paz, por fin. Octavio, Octavio había llegado a la cúspide. Habían transcurrido justamente 100 años desde los intentos de reforma de Tiberio Graco y había llegado a su fin un siglo de política caótica y cuatro guerras civiles. Grandes nombres habían sonado durante ese siglo. Mario, Sila, Pompeyo, César y, Man y Marco Antonio. Pero solo uno permaneció, Octavio. Ya no hubo ni enemigos ni oposiciones que temer. En el 30 a.C. Octavio era el amo absoluto de todo el mundo romano. El 11 de enero del 29 a.C., 724 después de la fundación de Roma, el Templo de Llano fue cerrado por primera vez en 200 años. Era la paz, por fin. Pese a toda la turbulencia de ese último siglo, Roma, además de un centro de poder militar, se convirtió en un centro cultural. El mismo Ciceno había sido el más grande y brillante ejemplo de esa cultura. De su obra sobrevive más que de cualquier otro autor romano, y ha sido más admirada que cualquier otro. Poseemos 57 de sus discursos en forma completa, y sabemos de otros 80 que no han sobrevivido en su totalidad. Esos discursos son amargos, y a menudo contienen cosas que hoy consideraríamos de mal gusto, pero no era habitual en aquellos tiempos tratar a los enemigos con lo que hoy llamamos caballerosidad y juego Su estilo es considerado perfecto. Ningún otro autor pudo compararse con Cicerón en lo que se respecta su fluidez y maestría en el dominio de la lengua latina. Durante 2000 años ha sido considerado como el modelo de todo lo que es admirable en el lenguaje. Cicerón también escribió sobre retórica y filosofía, no tanto para hacer contribuciones profundas propias como para dar a conocer las obras griegas sobre esos temas a los romanos, y lo hizo maravillosamente. Además, subsisten casi mil de sus cartas, en las que discute francamente los problemas del momento. En verdad, es tan franco, aparentemente, porque no pensaba en su publicación, que revela sus propias debilidades, su vanidad, sus ansias de elogias y alabanzas, su, su timidez, su capacidad para la autocompasión, etc. Pero en conjunto Cicerón se nos presenta como la figura más atractiva y humana de todos los romanos, honesto y humanitario sin ser presumido, tímido pero capaz de llegar a la valentía en ocasiones. Después de Cicerón, el más grande prosista del período de César, cuyos comentarios sobre la guerra de las Galias subsisten y, sus en las y son estudiados en las escuelas hasta hoy. La frase inicial, la Galia se divide en tres partes, se ha convertido casi en un estribillo. Están, están escritos con todas las virtudes de un soldado, de modo claro, sencillo y directo, sin ornamentos innecesarios. Por desgracia, no nos han llegado sus discursos, lo cual es de lamentar, pues eran muy admirados en Roma. Entre los poetas romanos de ese periodo se destacan dos figuras, una de ellas es la de Tito Lucrecio Caro, nacido alrededor del 95 a.C. Su fama reposa en su largo poema, De rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas, publicado en 56 a.C. En él, Lucrecio describe el universo según la filosofía del pensador griego Epicuro, que había vivido dos siglos y medio antes. En esta filosofía figuraba la idea de que todo se compone de diminutas partículas invisibles, que los griegos llamaban átomos. Elaboró una concepción racional, materialista y casi atea del universo. De todos los escritos antiguos que conoció, el poema, el poema de Lucrecio es el, que, es el que más se acerca al punto de vista filosófico de la ciencia moderna. Se perdió y fue olvidado en los siglos posteriores, pero en 1147 se descubrió un manuscrito de él. Poco después de la invención de la imprenta, el poema fue publicado y se editaron muchos ejemplares, por lo que se hizo popular y, sin duda, Ejerció una importante influencia sobre el desarrollo del pensamiento que condujo a las concepciones modernas del universo Mucho más ligera, pero mucho más hermosa, era la poesía lírica de Cayo Valerio Cátulo Sobreviven en sus versos 116 trozos, de, lo, de los muchos que escribió Algunos de ellos hoy serían considerados indecentes, pero muchos otros son conmovedores y delicados Muchos están dirigidos a lesbia de quien se piensan que no es sino Clodia, la hermana del infame Clodio, de la que Cátulo estaba enamorado desesperada e inútilmente. Con Cátulo entró en el latín la flexibilidad de la poesía griega. Varios historiadores romanos de Notar florecieron también durante este periodo. Uno de ellos era Gaius Crispus Salustius, comúnmente conocido en castellano como Salustius. Fue uno de los seguidores de Clodio, y luego de César. Este lo dejó como gobernador en Numidia en después de la destrucción del ejército de Catón y fue acusado de enriquecerse por medios ilegales. Nunca se llevó la cuestión a juicio, pero Salustio, que era, un poco, que era un hombre pobre antes de su magistratura africana, después fue rico, lo cual es una prueba indirecta bastante convincente de su culpabilidad. Escribió un relato de la conspiración de Catilina, y otra historia, quizá bajo la influencia de su estancia en África, sobre la guerra contra Jugurta. Además, han llegado hasta nosotros, ambas han llegado hasta nosotros. También escribió una historia de Roma, pero de ella solo quedan fragmentos. Cornelio Nepote, amigo de Cicerón y Cátulo, escribió una serie de biografías de griegos y romanos destacados. De la larga vida de 90 años de Marco Terencio Barrón transcurrió durante prácticamente todo el periodo de agitación del 116 al 27 a.C. Luchó del lado de Pompeyo, pero se sometió a César y fue perdonado. Escribió prolíficamente, según algunos informes, fue autor de casi 600 volúmenes. Pero solo dos de sus libros sobreviven. Uno de ellos es una parte de un libro sobre la lengua latina, y el otro, escrito a los 80 años, es un tratado sobre la agricultura, que es quizás el más importante libro sobre el tema que nos ha llegado de la antigüedad. Pero no debe suponerse que la cultura solo puede florecer en épocas de guerra e insurrección. Con el, con el advenimiento de la paz octaviana, iba a iniciarse en Roma un nuevo y aún más brillante periodo de la cultura. Después de siglos de guerra, toda la región mediterránea iba a tener siglos de paz. El más largo periodo de paz continua que hubo en el mundo occidental antes o después. Se le iba a llamar la Pax Romana. La Paz Romana. Pero se pagó un precio por ella, pues la república romana, que había progresado durante 500 años de guerras continuas y que había pasado de ser una aldea trazada al dominio del mundo, ya no existía. En cambio, la ley fue la palabra de un hombre, Octavio. En el 27 a.C. Octavio recibió el nombre de Augusto, que significa de buen augurio, una especie de nombre de la buena, paz, de la buena suerte por el que se le conoce en la historia desde entonces. Como su tío abuelo, permitió que el mes de su nacimiento recibiera un nuevo nombre en su honor, el mes llamado Sextilis. En los días de la república ahora fue llamado Augustus, de donde proviene nuestro agosto. Augusto siempre declaró que su intención era restaurar la república. Nunca asumió el título de rey, mantuvo todas las formas de la república. Pero concentró todos los cargos en su persona y fue el imperator, que significa líder. Esta palabra ha dado emperador en castellano. Augusto, pues, fue el primero de una larga serie de emperadores romanos, y el ámbito sobre el cual él y sus sucesores gobernaron fue el Imperio Romano. La historia de este imperio, de sus glorias y de sus miserias, de la influencia que ha ejercido sobre la historia humana hasta hoy, la contaré en otro libro. Y eso fue la República Romana de Isaac Así no.